0: Herzlich Willkommen zu Live Lesson, dem Podcast zu meinem Buch Bruderherz, mein Weg mit Jesus. Begib dich mit mir auf die Reise in dein Innerstes und entdecke dort deine eigene Macht und Stärke. Ich wünsche dir viel Freude beim Lauschen. Der Weg ins Erwachen ist kein bisschen theoretisch. Da ist es ganz, ganz anders als in dieser dualen Welt. In der dualen Welt brauchst du immer ein gewisses Kontingent an Theoriestunden, bevor du in die Praxis gehst. Wenn du hier wie wild in einen Kochsaal stürmst, ja, in eine Kochschule und stürmst in den Saal und hast aber überhaupt keine Ahnung, gar nicht. Du kennst dich nicht mit Gemüse aus, du kennst dich nicht mit Fleisch aus, du kennst dich nicht mit Gewürzen aus und du stürmst wie wild in diesen Saal. Und fängst einfach an auszuprobieren, dann wird das in der Regel nichts werden. Du brauchst Theorie. Das ist in der Welt der Materie tatsächlich so. Das ist bei allen Dingen so. Wenn du den Weg der geistigen Heilung gehen willst, brauchst du vor allen Dingen die Erfahrung. Die Theorie, ich nenne es jetzt mal Theorie, ist bereits seit Anbeginn der Zeit in deinem Geist. Da ist nichts, was du dir hinzufügen müsstest. Du musst dich nur erinnern. Du musst dich erinnern und musst dein ganzes Wissen, was du dir eben im Laufe der Zeit angeeignet hast, musst du abtragen und musst darunter eben das finden, was dein angestammtes Erbe ist. Natürlich können dir Schriften helfen. Auf jeden Fall können dir Schriften dabei helfen, wie zum Beispiel ein Kurs in Wundern. Aber es ist jetzt nicht so, dass ähm, wenn du den Kurs nicht hättest, wenn er nicht zugänglich für dich wäre, weil du vielleicht irgendwo in einem Land lebst, wo der Kurs verboten ist, dass du ihn nicht lernen könntest. Den Inhalt des Kurses, natürlich, er ist in dir und in Gott gibt es tatsächlich keine Kompromisse. Und Gott hat für dich festgelegt, dass dein angestammtes Erbe bereits in deinem Heiligen Geist ist. Wir sagen, es ist der Heilige Geist, der uns lehrt. Und in Wirklichkeit sind wir nicht getrennt von ihm. Das ist nicht irgendein Ding außerhalb von uns. So wie ein schlauer Oberprofessor, der uns alles sagt. Das ist der geheilte Teil in unserem Geist. Wir müssen da rein switchen. Wir müssen den Schalter umlegen und in diesen geheilten Teil finden. Das ist der Heilige Geist. Das ist das Verbindungsstück zwischen der Ewigkeit. Und eben hier dieser Dualität und nur durch diesen, diesen Teil in deinem Geist findest du nach Hause zurück und zwar indem du dich erinnerst. Ein Kurs in Wundern heißt ja nicht einfach nur so ein Kurs in Wundern. Das Wort Wunder, wenn du das jetzt dem Ego gibst, glaubst du es passieren irgendwelche Sachen wie Wasser in Wein verwandeln oder... Dass du plötzlich von deinem Krankenlager aufspringst und gesund wirst. Natürlich kann das passieren, aber das ist mit Wunder nicht gemeint. Das Wunder nimmt alles weg, was du eben an Vergänglichem hinzugefügt hast. Das Wunder nimmt weg und über bleibt ein heiliger Augenblick und über bleibt die große Freude, und die Erkenntnis, dass du tatsächlich reiner Geist bist und eben kein Körper. Aber was ist denn jetzt deine Aufgabe, wenn du erwachen willst? Wenn du wirklich das Wissen dieser Welt nicht mehr benutzen kannst? Deine Aufgabe besteht darin, deine Blockaden zu finden. Die Blockaden, die eine ganze Welt gemacht haben, sogar deinen Körper. Und diese Blockaden zu finden, sie anzuschauen, Aufzulösen und dann wirklich ins Licht zu gehen, das ist das, wozu du hier auf dieser Weltenebene noch wandelst. Das ist das Einzige, das ist deine einzige Aufgabe, die du hier noch hast. Also irgendwann musst du dich wirklich mal entscheiden, was du jetzt willst. Willst du dich erlösen, willst du erwachen oder willst du noch eine schöne Welt machen? An diesem Punkt kommen wir alle irgendwann, früher oder später. Jeder einzelne von uns wird an diesem Punkt kommen und die Entscheidung musst du dann fällen. Weil dieses Vermischen von weltlichem Wissen und spirituellem Wissen macht allerhöchstens ein spirituelles Ego aus dir. Aber niemals den heiligen Sohn Gottes, der sich erinnert, wer er in Wahrheit ist, mit allem und allen zusammen. Und meistens ist es so, dass wir eine Zeit lang und bei sehr vielen ist es auch sehr lange der Fall, dass wir erstmal hören, was haben andere zu sagen. Und wo kann ich noch was lernen, wo kann ich mir noch was hinzufügen und dann habe ich irgendwelche Aha-Effekte, weil mir jemand etwas wieder was Schlaues gesagt hat und ich versuche das umzusetzen und das kommt daher, weil wir es eben so gelernt haben, dass wir uns hier etwas hinzufügen müssen, um, um eben Wissen zu haben. Aber irgendwann ähm, wird das sehr, sehr unbefriedigend und du kannst das selbst testen. Wenn du tatsächlich dich auf dem Weg in die Vertikale befindest, wird für dich dein geistiger Führer immer realer und du wirst immer öfter in diese nonduale duale Freude kommen, die dir nicht weggenommen werden kann. Du wirst immer weniger an dieser Welt haften und du wirst die Bindung auflösen. Und das Zeichen dafür, dass du es wirklich tust, dass du wirklich praktisch ganz aktiv bist und in die Erfahrung kommst, ist dein Gefühl. Das Leben ist ein Gefühl. Und wenn du dich nicht immer wieder leicht fühlst und frei fühlst und voller Liebe, und das fühlt sich wirklich so an, als könntest du die ganze Welt umarmen und als hättest du wirklich den, den Mantel Gottes um dich, wenn du das nicht immer wieder hast, sondern stattdessen traurig bleibst und immer wieder sagst, Vergebung funktioniert nicht oder dir immer wieder komische Sachen passieren, die dich runterzuziehen scheinen, dann sei dir sicher, dann bist du nicht in der Erfahrung. Das kann sein, dass du voller Theorie bist, dass du die Lektionen runterrattern kannst, die in einem Kurs, die in einem Kurs in Wundern stehen, dass du vielleicht sogar Textpassagen auswendig kannst. Vielleicht sagst du sogar, ich habe den Kurs verstanden. Denn es gibt auch Leute, die sagen, ich verstehe, was da steht. Es gibt nicht nur Leute, die sagen, ich verstehe kein Wort. Es gibt auch Leute, die sagen, ich verstehe das und ich weiß, was der Heilige Geist mir sagen will. Aber frag dich an dieser Stelle, bist du in der Erfahrung? Du kannst das für dich ganz allein in deinem stillen Kämmerlein testen. Ist für dich der Heilige Geist real? Ist für dich Jesus real? Ist für dich deine, dein reiner Geist real oder ist das für dich Science Fiction und du spielst nur? Und anstatt dich darum zu kümmern um deinen Heiligen Geist, um deine Blockaden, die nur du mit dem Heiligen Geist auflösen kannst, beschäftigst du dich vielleicht mit den Blockaden von anderen Menschen, zeigst vielleicht mit spitzen Fingern auf andere Kursschüler Schrägstrich Lehrer, denn jeder Kursschüler ist auch ein Kurslehrer. Oder guckst du in deinen eigenen Geist und vergibst dir dafür, was du da draußen siehst? Oder musst du noch die im Außen berichtigen? Das, diese Frage, die stellst du dir selbst. Und da ist keiner im Außen, der sie dir beantworten kann. Und unglücklich sein und unzufrieden sein ist immer ein Zeichen, dass du ein unwilliger Schüler bist. Ähm, vielleicht ist dir das gar nicht bewusst, vielleicht bist du dir da völlig im Unklaren drüber, aber du musst an dieser Stelle wirklich das Lernen dieser Welt verlassen. In, diese, in dieser Welt bist du, wenn du ein Schüler bist an einer Schule, egal an welcher, bist du immer ein Schüler. Und der Lehrer, der vorne steht, ist immer ein Lehrer. Und du musst dir aneignen, aneignen, aneignen. Und das ist hier eben nicht der Fall. Hier, mit hier meine ich, an dem Punkt, wo du dich erlösen willst und nach Hause willst. Da wird dir gesagt, und natürlich ist das wunderbar, wenn du so, so ein Werk wie ein Kurs in Wundern in den Händen hältst, das ist ein immenser Beschleuniger, weil dir das ganze Wissen darin, was in deinem Geist auch ist, plötzlich in Buchform auch zur Verfügung steht. Und wenn du ähm, dann wirklich dich darauf einlässt, wird dir ganz schnell klar, dass das ein interaktives Werk ist, genau wie du interaktiv mit dem Heiligen Geist agierst, denkst, redest, so interagierst du auch mit einem Kurs in Wundern, den du als Buch wahrnimmst, der gar kein Buch ist. Ähm es ist der Schlüssel raus und dir wird eben sofort klar, ja, sofort wird es dir meistens nicht klar, aber dir sollte es, wenn du ein williger Schüler bist, wirklich klar werden, dass während du jetzt ganz am Anfang noch stehst, selbst wenn du heute erst den Kurs in den Händen hältst, dass dir sofort klar ist, dass du ständig und pausenlos lehrst und jemand, der lehrt, ist ein Lehrer und du kommst aus der Nummer nicht raus. In dieser Welt wird dir gesagt, es ist doch Quatsch, du musst doch erst ein Lehrer werden. Nein, du bist immer ein Lehrer. Du bist ein Ego-Lehrer oder ein Lehrer des Heiligen Geistes. Denn das, was du anderen erzählst, das lehrst du ja. Wenn du ein Querdenker bist, dann lehrst du die, die es hören wollen oder auch die, die es nicht hören wollen oder was auch immer du dann postest und sagst und, und tust, die lehrst du dann, dass da draußen die Bösen sind, die eine Weltherrschaft an sich reißen wollen und dass eben Menschen durch Impfungen vernichtet werden sollen und was weiß ich, was du da alles lehrst? Und das machst du sogar als kleines Kind schon. Natürlich lehrst du da, aber es wird nicht als Lehren erkannt, weil dir wird ja gesagt, du bist ein kleines Kind und du musst dir erst zufügen. Aber du lehrst doch deine Eltern, dass dir bestimmte Dinge gefallen und andere Dinge nicht gefallen. Und du erzählst doch anderen Kindern, was du gut findest und nicht. Und das ist Lehren. Du lehrst andere deine Welt. Du lehrst übrigens immer nur deine Welt. Denn in der Wahrnehmung kannst du nur deine Welt lehren. Denn jeder hat ja eine andere Wahrnehmung und jeder hat auch andere Blockaden. Und die sollst du nicht mit anderen teilen, deine Blockaden. Du sollst dir sehr genau überlegen, ob du deine Blockaden anderen erzählst. Und wenn du sie anderen erzählst, dann sollten diese anderen wie du auf dem Weg sein. Ähm, Weggefährten, die auch Blockaden auflösen, mit denen kannst du tatsächlich in einem geschützten Rahmen das teilen. nicht. Blockaden kann man nicht teilen, man kann sie nur vermehren. Ähm, du kannst sie in einem geschützten Rahmen beleuchten. Beleuchten tust du deine Blockaden immer. Mit dem Heiligen Geist. Immer. Das ist deine einzige Aufgabe hier. Und wenn du diese Blockaden dann beleuchtest, dann gehst du durch die dunklen Wolken zum Licht. Und da lösen sie sich auf. Das ist wirklich deine Aufgabe hier. Du lehrst nicht deine Blockaden. Aber du lehrst entweder für die Liebe oder für die Angst. Und wenn du jetzt so ein Buch aufschlägst, so ein interaktives Buch wie ein Kurs in Wundern, und du entscheidest dich, ein Lehrer Gottes zu sein, dann beginnst du sofort zu lehren. Du lehrst für die Liebe und du machst dir auch keine Gedanken mehr darüber, ob du da noch Fehler einbaust, so wie damals in der Schule, wo es dann Punkteabzug gab. Da gibt es keinen Punkteabzug. Der Heilige Geist braucht dich in deiner Bereitwilligkeit, nicht in deiner Vollkommenheit. Du bist in Wahrheit vollkommen, aber in dem Moment, wo du dich noch mit einem Körper wahrnimmst, Machst du Fehler? Das tun wir hier alle. Das, wir können gar nicht anders als Fehler machen. Das ist eben diese Fehlprogrammierung des Ego-Denksystems. Aber unsere Aufgabe ist jetzt nicht, die Fehler zu vermeiden oder die Blockaden zu vermeiden. Unsere Aufgabe ist jetzt, durch die Blockaden durchzugehen und immer wieder durchzugehen, wenn wir auf eine treffen und uns eben nicht dafür schuldig zu fühlen. Und es werden Emotionen hochkochen. Und deine Aufgabe ist eben Vergebung dieser Emotionen, Vergebung dieser Blockaden. Und eben mutig durch diese Wolke durchzugehen. Auch wenn die Wolke rosarot ist. Es gibt nämlich auch rosarote Wolken. Durch die musst du auch durchgehen durch liebeswolken ne, wo du genau bemerkst äh, das ist doch jetzt nicht echt das ist doch künstlich diese liebeswolke die ist gar nicht echt ne? verliebtheit eine total große abwehr gegen die wahrheit du bist ja immer nur in das verliebt was du dir zufügen willst du bist doch nicht also verliebtheit ist nicht liebe Verliebtheit verschwindet ja auch wieder, das hat das Ego auch so eingefädelt. Das ist dann eine rosarote Wolke, also vergib dir ja auch für deine Verliebtheit. Und während du so in deinem Lernen fortschreitest und wirklich in die Erfahrung kommen willst und da kommst du nur rein, wenn du eben nicht den Kopf in den Sand steckst und ähm, vor deinen Wolken hin und her rennst und versuchst, die irgendwie zu verstecken, ähm, da kommst du nur, eben nur ran, wenn du eben durchgehst. Also du kommst nur in die Erfahrung, wenn du eben durch deine Blockaden gehst und sie auflöst. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und wenn ein Weggefährte zu dir kommt, der dich um Hilfe bittet, dann trittst du zurück und schaust mit ihm eben diese Wolken an und gehst mit ihm zusammen durch. Du stößt ihn nicht weg. Und das tust du eben immer wieder und im laufe der zeit wirst du eben immer öfter die erfahrung machen dass wenn du eine blockade aufgelöst hast dass du dich leicht und frei und voller liebe fühlst und das ist eben das zeichen und dann fragst du nicht ob die vergebung gewirkt hat weil du, du fühlst es du hinterfragst es nicht mehr du fühlst es du bist in dem gefühl der liebe und deswegen lässt du dir von niemandem mehr sagen, dass das falsch ist, was du da machst. Du kannst es selber testen. Ich habe sogar Menschen kennengelernt, die gar nicht einen Kurs in Wundern machen, die aber trotzdem vergeben und gar nicht wissen, dass das Vergebung ist, was sie da tun. Und die tatsächlich so in ihrer Heiligkeit ähm, angekommen sind oder die, die so eben in diesem geheilten Teil in ihrem Geist, also so aus diesem Teil herausleben, dass sie tatsächlich ähm, einfach in diesem in dieser Wahrheit sind. Und darum geht es doch nicht um dieses viele Reden und dieses viele, ja wie mache ich es denn jetzt richtig? Da kann man drüber reden, aber dann muss man in die Erfahrung viel viel schneller als in den weltlichen Dingen. Du musst wirklich möglichst von Anfang an diese Erfahrung machen und die kannst du vom ersten Tag des Kurses an machen, wenn du das willst. Und ähm, es wird immer wieder so sein, dass du gerade, wenn ganz fette Blockaden da zu sein scheinen, dass du dann durch eine Art dunkle Nacht der Seele gehst. Ne, das haben wir alle schon gehört und viele von uns sind auch schon durchgegangen und da ist es wirklich so, dass du in eine ganz, ganz dunkle Nacht gehst, dass du glaubst, du bist jetzt ganz am Boden angekommen mit deinem Drama. Du erkennst dieses menschliche Drama. Du erkennst, dass alles, was du gemacht hast, die Hölle ist. Und es ist eine tiefe Traurigkeit da. Es sind Emotionen da, die, 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 die dich förmlich runterziehen. Und es kann sein, dass du sehr viel weinst, aber... Du bemerkst auch dass du nicht mehr um dich selbst weinst wie früher dass du nicht mehr trotzig weinst dass du nicht mehr entsetzt weinst du merkst dass du wirklich heilsame tränen weinst dass du wirklich bereit bist jetzt gott zu helfen und dass du wirklich diese ganze welt hier erlösen willst dass du in die liebe kommen willst und dann fließen so heilsame tränen und damit siehst du neu und dann ist plötzlich am Ende des Tunnels das Licht, denn du gehst in keine Sackgasse, du gehst geradewegs in deine Heiligkeit hinein und nach so einer dunklen Nacht fühlst du dich oft sehr erhoben und sehr leicht und frei und du glaubst, du bist jetzt durch und es kann dir nicht noch einmal passieren und du willst dich auch daran erinnern, ja, dass das so wunderbar ist und Du hast auch wirklich viele Blockaden aufgegeben. In der Regel verändern sich Beziehungen nach so einer dunklen Nacht. Und Menschen werden von dir weggeführt. Du wirst von Menschen weggeführt. Es kommen neue <lacht> Lernebenen zustande. Und dann geht es weiter. Und irgendwann kommt plötzlich... Schon wieder eine dunkle Nacht, eine scheinbar dunkle Nacht. Es gibt nicht nur eine dunkle Nacht der Seele, meines Erachtens. Und dann passiert aber etwas, also wenn du wirklich in dieser Erfahrung bist und in diese Erfahrung möchtest und, und da wirst du unterstützt von mächtigen Gefährten, du bist wunderbar geborgen. Ähm, der ganze Himmel steht hinter dir, wenn du das willst. Du darfst es nur eben dem Ego nicht wiedergeben. Und das ist aber einfach deine Entscheidung und du sagst es wortwörtlich, ich will die Führung dem Heiligen Geist geben. Und dann meinst du es so und dann geschieht es dir auch so. Aber irgendwann kommst du an den Punkt und das hat etwas mit der Entwicklung des Vertrauens zu tun. Es steht hinten im Handbuch für Lehrer, wo du irgendwann nicht mehr selbst aussortierst. Das ist die, die letzte Stufe der Entwicklung des Vertrauens und Viele brauchen lange dafür, um in diese letzte Stufe zu kommen und auch da zu bleiben, denn auch da kannst du wieder Rückschritte machen, wenn du nicht weiter im Training bleibst und nicht weiter deine, dein ganzes Gewahrsein eben auf die Heilung ausrichtest. Also wenn du irgendwann in dieser letzten Stufe bist, völlig planlos, und eben nicht weiß, was morgen um 8 Uhr ist oder heute Abend um 7 Uhr. Wenn du das nicht mehr weißt, selbst wenn du noch berufstätig bist und ähm, du eigentlich vom Verstand her wüsstest, ja morgen um 8 Uhr bin ich auf der Arbeit. Weißt du als Kursschüler, dass du nichts weißt, auch nicht, ob du am nächsten Tag in der Arbeit bist. Das weißt du nicht, weil du dich führen lässt. Du machst keine Pläne mehr, keine festen Termine mehr. Ähm, natürlich ist es in dieser Welt praktisch, wenn du noch naja, wenn du zum Beispiel zum Arzt musst, wird der Arzt von dir einen Termin verlangen. Und das machst du dann auch, weil du einfach mit deinem Weggefährten heilen willst. Aber trotzdem weißt du nicht, ob es wirklich so sein wird, dass du an diesem Tag um diese Uhrzeit den Arzt aufsuchen wirst. Du wirst natürlich verlässlich für deine Weggefährten sein, aber es wird anders sein. Und wenn du das schon erlebt hast, weißt du jetzt, wovon ich rede. Und irgendwann kommt dann tatsächlich dieser Punkt, wo du nichts mehr weißt, wo du scheinbar einen Berg bestiegen hast, so fühlt sich das an und du bist oben angekommen. Du bist durch viele Blockaden gegangen, durch viele Wolken und hast tatsächlich entschieden, dass diese ganzen Bilder, bis zum jetzigen Zeitpunkt nichts mehr bedeuten. Du siehst noch Szenen, du siehst noch Menschen in deinem, vor deinem inneren Auge, aber du erkennst sie als Filme. Du erkennst, dass das nicht die Realität ist. Es ist sehr, sehr schwer mit Worten zu beschreiben, aber das ist tatsächlich die Stunde Null. Die Stunde Null ist still und sie kann nicht mit worten erklärt werden an de, bei der stunde null zweifelst du überhaupt gar nicht mehr du zweifelst nicht mehr an der inneren führung du zweifelst nicht mehr an der vergebung und du bist so geschützt und so geliebt und das kannst du fühlen und das ist das, was im, wo es im Kurs heißt, Gott ist. Und dann sprechen wir nicht mehr. Wenn du an diesem Punkt bist, dann bist du so still und du willst es gerne teilen mit deinen Weggefährten, aber dir fehlen die Worte. Und das ist, was Erfahrung ist. Du machst dir keine Gedanken mehr darüber, was als nächstes passieren könnte. Du machst keine Pläne mehr. Du hast keine Ziele mehr. Wenn du es noch nicht erlebt hast und dein Ego jetzt wieder reinstürmen lässt, dann wirst du vielleicht sagen, ja, dann bin ich ja total resigniert. Dann bin ich ja tot. Dann fühle ich ja nichts mehr. Ja, an der Stunde Null, wo du wirklich nur noch praktisch in Gott entschwindest, also so kann man es fast sagen, äh, fühlst du keine Ego-Emotionen mehr. Da ist kein Groll, da ist keine Traurigkeit, da ist kein Bedauern, da ist aber auch keine Verliebtheit, da ist das alles nicht mehr. Aber da treten plötzlich die wahren Gefühle zum Vorschein und die sind unbeschreiblich. Das sind die Gefühle, die du selbst bist. Das ist der Punkt, wo Gott sich dir nicht offenbart, obwohl es ja auch Menschen gibt, die schon Gottes Offenbarung hatten. Ich hatte noch keine, aber... Ähm und Gott wird seinen letzten Schritt tun. Da können wir sowieso nicht mehr reden, weil dann haben wir den Körper abgelegt und da kann man nicht mehr reden und dann sind wir gar nicht mehr hier. Und in dem Moment wirst du erkennen, dass du nie warst, ja, als diese Person XY. Aber an der Stunde 0 kommst du dem schon so nah. Du kratzt praktisch am Himmel. Gott könnte von da aus seinen Schritt tun. Aber das entscheidest du nicht, wann Gott seinen Schritt tut. Aber wenn du da bist, ja, da stehst du echt vor des Himmels Pforte. und du lässt Gott einfach sein und du bist eben dieses Gefühl, du bist die Liebe selbst und du kannst auch erkennen, dass du alles bist, was es gibt und Gott du selbst bist. Und Gott in dir ist und du in Gott bist. Das ist die Stunde Null. Es geht nicht darum, dass du das erzwingst. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass du in die Praxis und in die Erfahrung kommst. Versuche möglichst, dein ganzes Leben, egal wo du bist, nicht zu ähm, mit deinem Schicksal zu hadern, oh, warum bin ich jetzt da und nicht da oder warum ist jetzt das und das, sondern nutze die Dinge, die auf deinem Weg liegen, alle Menschen, die auf deinem Weg liegen und finde deine Blockaden. Es geht nicht um Wegreden von Blockaden. Ich höre das immer wieder, dieses das ist ja nicht real, es ist ja nicht real, nein, es ist nicht real. Aber eben durch diese Gefühle, die wir gemacht haben, durch diese Emotionen wird es aufrecht erhalten. Und es ist nicht echt, aber du erhältst es aufrecht, du erhältst deinen Schlaf aufrecht. Das ist als wenn du immer wieder nachnarkotisiert wirst. Du musst doch die Nadel entfernen von der Narkose. Und das ist deine einzige Aufgabe: Entferne die Nadel, entferne die Blockaden. Ähm sich nicht zu trauen, da zu gucken, weil der andere hat es ja nicht getan. Nein, der andere hat es nicht getan, er hat es nicht getan, hat er nicht. Aber empfindest du das denn so, wenn du das sagst? Wichtig ist, dass dein Gefühl irgendwann tatsächlich darauf hinweist, er hat es nicht getan. Wenn du wirklich fühlst, ey, da ist nur Liebe, ich habe den Film aus dem Projektor genommen, ich habe es vergeben, dann kannst du dich natürlich noch an Menschen und Situationen erinnern, aber die Emotionen sind weg. Es triggert dich nicht mehr. Wenn dich etwas triggert, hast du nicht vergeben. In dem Moment, wo du reagierst, reagieren, agierst du auch. Aber du sollst aufhören zu agieren. Agieren ist vom Ego, das Ego macht und macht und macht und triggert. Und solange du weiter im Spiel bleiben willst, reagierst du und nimmst den Ball an und bist im Spiel. Da kannst du noch so Kurssprüche sagen. Wenn du nicht in der Erfahrung bist, macht das keinen Sinn. Es gibt tatsächlich Menschen, die sind in der Erfahrung, ohne einen Kurs in Wundern zu haben. Und wenn du einen Kurs in Wundern hast, freue dich daran und geh in deine einzige intensive Beziehung mit deinem inneren Lehrer. Und der wird dir alles sagen, was du zu tun hast. Und wenn du und ich, wir beide in derselben Situation sind, sagen wir mal, wir beide sitzen zusammen im Flugzeug und ähm, da gibt es Turbulenzen. Und du hast neben dir noch jemanden sitzen und ich habe, da ist dann der Gang und da sitzt dann aber noch jemand neben mir. Dann kann es sein, dass dir etwas ganz anderes vom Heiligen Geist gesagt wird, was du jetzt deinem Nachbarn zu den Turbulenzen sagst, der da jetzt vielleicht ganz aufgeregt ist, als das, was ich jetzt sagen soll. Ähm... Oder zur Stewardess, die dann mit ihrem Wagen rumgefahren kommt und ihr irgendein Getränk anbietet. Das kann sein, dass ich mit dieser Stewardess ein ganz anderes Rendezvous habe als du. Wir sitzen beide nebeneinander. Vielleicht sind wir zutiefst verbunden und doch wirst du anders geführt als ich. Wie kann das sein? Weil du andere Blockaden hast als ich. Was wir beide tun können ist, wenn wir beide einen Kurs in Wundern lernen und lehren, ähm, dass wir uns die Dinge gemeinsam anschauen, deine Blockaden und meine Blockaden. Und dann feststellen, dass ja der Urstamm tatsächlich derselbe ist, nämlich die Trennung. Und dass wir dann gemeinsam, du und ich, Hand in Hand im Geist, mit dem Heiligen Geist zusammen durch die Wolke gehen. Und das ist ein Riesenverstärker. Es ist ein Riesengeschenk, das größte Geschenk, was du dir vorstellen kannst, wenn du das mit einem Bruder machen kannst. Und was sich da auflöst an Blockaden und wie schnell du da durchs Nadelöhr geführt wirst und wie schnell du da tatsächlich in dem anderen deine Identität erkennst und wie schnell du da durch eine dunkle Nacht geführt wirst und dann eben tatsächlich mit zu einem Bruder plötzlich in Stunde Null bist, wo Gott ist und wo du nichts mehr sagen kannst. Das ist wunderschön. <lacht> Es ist wunderschön und das wünsche ich dir. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen und es ist in dir angelegt, weil du sollst heilen und du willst nach Hause in Wahrheit und du wirst nach Hause geführt. Und früher oder später wirst du durch all deine Blockaden durchgegangen sein und in der puren Liebeserfahrung sein und dann. Ist Gott da? Er ist da. Gott ist. Und du bist ganz still und doch in voller Kommunikation mit ihm. Aber du wirst darüber nicht mehr reden können. Und das wird jedem von uns früher oder später passieren. Wann? Spielt keine Rolle. Zeit und Raum sind ein Taschenspielertrick, aber es dient uns alles zum Besten. Sei wirklich guter Hoffnung und geh durch deine Blockaden. Ich danke dir.